0: Nada, nada, nada de nada nada, 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 nada de nada, para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada, un podcast original de Netflix, nada, hola muchísimas gracias por acompañarnos, le saluda Luis Pablo Borregar y le pedimos que nos acompañe en este episodio especial, donde eh, pues vamos a hacer una recopilación de lo mejor que vimos en este año, que ha sido un año difícil. Eh, usted no tiene que... Eh, usted sabe lo difícil que ha sido para algunos más que otros, pero nosotros en nada que ver también batallamos mucho, vimos más de 80 títulos a lo largo de este año y hoy hemos hecho una selección, una mezcla, tanto Mariana Linares, Trino, Trino Camacho y un servidor, de series documentales y películas y películas de animación también un poco de el co-viewing para que ustedes no se queden eh, sin cosas que ver en la temporada vacacional, así que acompáñenme les voy a decir algunos títulos con los cuales empezar y que a mí me marcaron en este año tan complejo Nada que ver Luis Pablo recomienda seis títulos del 2020 para reflexionar Este fue un año de muchísima eh, incertidumbre pero también hubo algunas certezas. Y una de esas certezas llegó en una de las series más extrañas. Estoy hablando de Dark, esta serie alemana, muy oscura, muy profunda, muy a veces eh, confusa, demandante, que presentó en este año su tercera temporada y última. Eh, yo no sé si en un año normal recomendaría Dark, pero la verdad es que la tercera temporada y sobre todo el final de esta serie es una de las cosas que hay que ver este año. Además, yo creo que justo las vacaciones pues nos permiten... Si tú trataste de entrar a ver Dark y alguna vez te empujó esta serie, no te des por vencido. Yo creo que justo ahora es el momento para darle una oportunidad para volver a comenzar. Es imprescindible echarse los 10 episodios de la primera temporada, los 8 de la segunda y los 8 de la tercera y última temporada que se lanzaron el 27 de junio de 2020, que es la fecha del fin del mundo para esta serie alemana. Nada que ver. Dark. Eh, son saltos en el tiempo, pero, es genial. decía hace unos minutos... Hay certezas, las cosas van quedando claras, sobre todo con el último episodio de esta, eh, eh, de esta temporada que se llama The Paradise. Es un episodio que dura un poco más de la hora de lo que nos tienen acostumbrados en esta serie, donde por fin nos, se nos resuelven muchos de los misterios. Y al final, a pesar de la confusión, a pesar de las, todos los huevos de Pascua, las pistas que estaban dejando los creadores de esta serie a, a, a lo largo de todos los episodios las cosas nos van quedando mucho más claras y es un mensaje que yo creo que al final esto es lo que vemos en, eh, en el episodio de Paradise, que es el que cierra la serie, termina siendo algo eh, que está basado en eh, pues los grandes valores, en los grandes y esa palabra puede estorbar un poco, pero digamos en algo que puede, puede empatizar a lo largo del tiempo, que es qué haríamos nosotros o qué estamos dispuestos a hacer nosotros por la gente que amamos, ya sean los amigos, los familiares, los hijos. Y todo esto pues se pone en un plano espacio-temporal muy interesante y que yo creo que eh, es de las pocas series, de los pocos finales de serie que han dejado satisfecho a muchos seguidores. Y además, los seguidores de Dark no son escasos, no son pocos. Se cuentan por legiones y este es un final que tuvo a todos muy contento y eso fue lo que hizo ver con mucho interés de Paradise el desenlace de Dark en su tercera temporada es la primera recomendación. El segundo título que te voy a recomendar hoy es El Diablo a Todas Horas de Devil All The Time una película también ahora estoy viendo que eh, muchos de los títulos que me tocó elegir son bastante oscuros y no son, no son digeribles a la primera, pero hay que darles una oportunidad Nada que ver El Diablo a Todas Horas Happy birthday Happy birthday, birthday, birthday to This was your daddy's. Brought back from the war. Figure it's time to pass it on. It's <laughs> the best present I ever got. Thank you. Me pasó un poco con esta película eh, que dirige Antonio Campos una película oscura con personajes súper sombríos está eh, situada en la América Profunda en, eh, eh, en, en pequeños poblados donde las dinámicas de gente rural que, que no ha sido educada eh, es difícil conectar si, si no se conoce de primera mano además eh, hay psicópatas enfermos, enfermos eh, depravados sexuales es difícil encontrar un poco cómo conectar, cómo enganchar con los personajes. Pero me di cuenta que después de haberla visto, eh, cuando platicamos con Mediana y con Trino, yo no estaba del todo convencido de si me había gustado El Diablo a todas horas. Pero esta película me hizo ver eh, dos cosas. La primera me hizo descargar el libro de Donald Ray Pollock, eh, que es Nokem Steve, el mundo de cuentos interconectados, un poco como las historias de Robert Altman en estos pueblos rurales de la América Profunda. Y entrando a los cuentos de Donald Ray Pollock, que por cierto es que narra la película de Antonio Campos, eh, vas, te va llevando de la mano en esta serie por el lado más oscuro de la naturaleza humana de estos personajes que están por cierto muy bien, muy bien interpretados, quiero hablar del de reparto que es brutal Tom Holland está ahí como es, uno, es el personaje principal Bill Skarsgård que es el payaso de It, muchos de ustedes lo, lo reconocerán por ese papel, también está fenomenal en esta serie, también está Robert Pattinson que es uno de los actores más brillantes de su generación haciendo un, eh, pues un reverendo un religioso que tiene un lado muy oscuro, pero además aparece poco, pero ocupa toda la pantalla. Pues eso me pasó con esta película, con las actuaciones entre la literatura de Donald Ray Pollock y un poco el mundo que había traído estos actores a, a través del ojo de Antonio Campos, pues fue que me, me fue acompañando en pues una parte también muy cruel, muy oscura, muy negra de estos personajes. Y que, y que pues estaba yo lavando los platos y pensaba en alguno de los diálogos, pensaba en algunas de las situaciones, me fue gustando mucho más de lo que pensaba al principio. Entonces es un de estas películas que van dejando pozo y que vale la pena verla, aunque advierto no es fácil de ver y mucho menos de, de engancharse o de ser empáticos con los problemas de los personajes. Esta es la segunda recomendación. El diablo a todas horas. Some people were born just so they could be buried. What I'm about to do, I do because I have to. Not because I want to. Paso ahora a algo mucho más ligero. Es uno de, de los estrenos recientes, una miniserie documental en seis episodios. Se llama Rompan Todo. ¡Que viva el rock El rock no tiene prejuicios. Tienen que tener pelota y tienen que cantar. México, Muy liberador. Una degeneración de otro mundo. ¿Dónde están los rockeros aquí? Un bombazo. Nada que ver. Rompan Todo. Eh, yo no sé si muchos de ustedes que, que escuchan nada que ver eh, de forma asidua sabrán que tanto Trino Camacho como Mariana Linares y yo somos locos estamos enfermos por la música 2020 es, ha sido un año que nos ha tenido encerrados a todos y una de las cosas que más se han echado en falta son los conciertos, la música en vivo estar eh, con una cerveza en la mano escuchando música en directo grupos preferidos o descubriendo otros, otros tantos y eso fue lo que, eh, pues, ante esa falta, este fue el hueco que llenó este documental en seis partes, que parte de, eh, pues, una premisa muy, muy, muy ambiciosa, que es darle historia, darle una narrativa al rock en América Latina. Así que, eh, pues, un grupo de productores, entre ellos eh, Gustavo Santaolalla, hicieron equipo para, pues, tratar de, de darle una narrativa entera de pe a pa, en solo seis episodios, que pasa por realidades políticas de países tan distintos como Argentina, Colombia... Eh... Perú, eh, eh, México, por supuesto. Es decir, un poco cómo se, van, cómo se van mezclando, y no quiero dejar aparte a Chile, porque además con los prisioneros tiene un punto muy, muy, muy importante, cómo se van entretejiendo. Y yo creo que lo que termina es haciendo un discurso común. A veces pensamos que en América Latina no tenemos demasiadas cosas en común más allá de eh, eh, nuestra lengua, pero lo que vemos ahí y expuesto además con voces de los personajes, aquí no falta nadie, eh, es muy interesante cómo se va tejiendo esta historia. Una historia que tiene sus problemas, porque es una historia muy masculina, es una de las deudas que aquí hablábamos con los creadores de la serie, cómo la voz tardó muchísimo en escucharse las voces de las mujeres, que es uno de los problemas que reconocen en el propio documental y que parece que es el futuro del rock en toda la región, con el movimiento feminista, con grandísimas artistas, pero al mismo tiempo es una historia que nos invita a ver hacia atrás y ver una serie de batallas que se han dado y que muchos de nosotros desconocíamos de cosas que se hicieron en, en otros países. Hablo del caso de Argentina, por supuesto, con la dictadura militar. Hablo del caso del de el Chile de Pinochet, por, por, eh, también eh, de Colombia y los problemas de México con un partido pues eh, tan opresor como era eh, 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 la dictadura perfecta del PRI ahí está todo, está resumido además es un documental para disfrutar, porque vas a escuchar muchísima música, vas a escuchar cantantes, grupos eh, canciones que desconocías estamos seguros de ellos, y, y probablemente corras a hacer eh, listas para escuchar y acompañar este producto que es la tercera recomendación, paso a otra que es eh, ya lo hablábamos, en nada que ver, eh, dejamos o discutimos, echamos la chorcha con Trino, con Mariana, de más de 80, más de 80 títulos había, de Chile mole y de manteca estaban muy bien repartidos, pero dejamos muchísimas cosas afuera y este, este especial también es un poco para ajustar las cuentas, qué dejamos de afuera, que había que hablar y mi apuesta en ese sentido es My Octopus Teacher, lo que el pulpo me enseñó. No hay sinopsis que alcance a convencer de la importancia o de la necesidad de ver un documental que es un hombre que le gustaba nadar en las aguas más frías en Sudáfrica. De pronto, en este ejercicio rutinario que le servía a él un poco para eh, estar en contacto él con la naturaleza, descubre un pulpo. Y pues la historia es a lo largo de eh, pues estos de estos 90 minutos, es la historia de ellos dos, de una eh, historia de amistad, intraespecies entre un humano que se obsesiona, que yo creo que eh, ese es un punto muy debatible y, y, y que da para discutir sobre eh, lo que deja My Octopus Teacher y esta especie. Es decir, es eh, eh, pues un pulpo, además, las imágenes captadas por Pipa Erich y James Reed debajo del mar cazando a, a, a este animal es, son brutales. Están llenos de colorido, están llenas de misterio, tiene thriller y tiene emociones que no te imaginas que tú puedas sacar a flote con un documental sobre un tipo que conoce a un pulpo y desarrollan una amistad. Ahí dicen, y, y, y lo platicaba con algunos amigos, que este es la the Ultimate Love Story la última eh, historia de amor yo no sé si es tanto como amor pero si sí es algo único que es difícil encontrar en un mercado que puede ser en los documentales una historia como esta quizá Grizzly Man eh, esta, esta obra fundamental en el, en el, en el documental sobre eh, las relaciones entre animales y hombres de Werner Herzog podría ser lo más similar pero este digamos te deja con un sabor de boca distinto es, eh, lo vas a terminar de ver y quizá tienes descubres que tienes eh, lágrimas en los ojos después de ver este espectáculo y ahí dejo lo que el pulpo nos enseñó nada que ver mi maestro el pulpo a lot of people say an octopus is like an alien The strange thing is, as you get closer to them, you realize that you're very similar in a lot of ways. It's a hard thing to explain, but sometimes you just get a feeling and you know there's something to this creature that's very unusual. There's something to learn here. I had to have a radical change in my life, and the only way I knew to do it was to be in this ocean with her. Quizá también eh, el mercado de la nostalgia fue particularmente activo en este 2020 que nos tuvo pues un poco como en este en esta montaña rusa emocional había días en los que estábamos mejor en otros días estábamos pues más entregados y más abiertos a las emociones y para allá voy con mis últimos títulos esta es una de ellas eh, el último baile de las Dance un documental eh, que son ocho horas divididos en diez episodios donde se cuenta el último digamos el último campeonato de los Bulls de Chicago Michael Jordan y the Bulls changed the culture. Dennis gave us that edge on the front line. We were winning. Congratulations. Congratulations. Kiss the trophy. Yeah. Jerry Crow said, we're dismantling this team. I never saw it ending like that. I let my anger motivate the players. <laughs> We looked for number six. They all understood who I was. My mentality was to go out and win. At any cost. Nada que ver. El último baile. Es un, es un documental deportivo, pero es un documental que tanto en Rompan Todo, donde veíamos a todos los personajes, estaban todos los grupos, estaba Charlie García, Andrés Calamaro, eh, Los Prisioneros, Café Tacúa, Molotov, eh, León Gieco. Es decir, aquí vemos a todos los protagonistas de ese momento estelar del, del básquetbol profesional y a mí me gustó mucho porque pues yo en esas épocas que eran los años 92 93 eh, por ahí pues yo entregaba mi infancia antes de ver las series a coleccionar estas pequeñas tarjetas aquí hay una por ejemplo de eh, el dream team que fue a barcelona en, en las olimpiadas de 1992 y lo que vemos en este, en este eh, documental que pueden ustedes ver en Netflix y que eh, también fue coproducido por ESPN es la historia por dentro. Es decir, vemos a Michael Jordan que ya eh, es un multimillonario sentado en confianza con un whisky en la mano, los puros diciendo qué pasaba por qué pasaba en su mente en ese entonces, qué pasaba en los juegos que fueron definitivos para ese campeonato. Eh, escuchamos al entrenador, a, los, a Phil Jackson, a los compañeros de Michael Jordan, a los adversarios de Jordan, que era el mejor jugador de, eh, de básquetbol. Y es un documental que se va, que a, también nos habla del básquetbol hoy, en un, en un, en un año eh, pues difícil por la pérdida también en el deporte de Kobe Bryant, que se fue pues, uno de los más grandes que ha pisado las duelas. Eh, adquiere otro peso, adquirió otro sabor. Yo creo que si tú eres un fan de, del básquetbol, ya viste de las dance, pero si no te gusta y fuiste niño en los años noventas, este documental te va a pegar ahí en el sweet spot, te va a encantar y es una de las recomendaciones. Y paso finalmente para ir cerrando con... Para mí, lo mejor que yo vi en 2020. Eh, se llama Padre, Soldado e Hijo. Es Father, Soldier, Son, el título original de esta obra inclasificable. And then they can go. Bah, 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 bah. My dad is a, a American soldier. My dad is my superhero. Joey, no. so there's Dad's playing. See it? I love you guys. <laughs> It's a lot easier being a platoon sergeant than it is raising two boys by yourself. I'm trying to do my duty to my country and deploy, you know, and do what Uncle Sam asks me to do. But, you know, what's everybody asking my boys to do? When I grow up, I don't know if I want to follow in his footsteps. All I remember is snap, snap, burn chainsaw. Nada Que Ver, La Familia del Soldado es un documental periodístico, es una, obra de, eh, es una obra de arte de lo que podría ser, por ejemplo, lo que se plantearon hacer en Boyhood, eh, esta película ganadora del Oscar de Richard Linklater eh, que, que, que estudia un poco a lo largo a un personaje en su crecimiento. Pues aquí lo que tenemos es... Eh, Cinema Verité, con la cámara a cargo de dos mujeres, Leslie Davis y Katherine Ainhorn que se encargan de contar la historia de la familia de Brian Eich. Él es un soldado estadounidense que va a Afganistán y que regresa a hacerse cargo de sus hijos, que en ese momento, cuando él regresa, en 2010, cuando lo vemos, sus hijos tenían 7 y 12 años respectivamente pues las cineastas siguen a, estos, a, estos, a esta familia de tres a lo largo de 10 años y vemos la vida misma. Al principio, y esto me pasa un poco con El Diablo a Todas Horas, esta película no me entraba, no, era un mundo que no me, no me atraía a nada, el mundo hipermasculino de los soldados estadounidenses de la América Profunda, probablemente votantes de Trump. Me sentía, antes de ponerle play, eh, completamente alienado de eso. Pero aquí, y en este es una de las cosas que me dejó este documental, la mirada femenina es vital para contar esta historia. Porque eh, después de acabarla de ver, de esta, esta hora, 40 minutos que dura este documental, se transformó algo en mí, se transformó algo de la visión de personajes que yo sentí con los cuales nunca podría cruzar una palabra y al final lo sentí, sentí parte, sentí que había sido durante estas dos, casi dos horas, parte de esa familia. Es un documental íntimo, un relato sobre la vida, la muerte, la pérdida, la guerra, eh, eh, los sentidos humanos en estado puro. Eh, no puedo dejar de recomendar esta, esta obra maestra que yo creo y apuesto aquí eh, a quien haya terminado de ver, Mariana, yo sé que Mariana Linares, Tino Camacho toman apuestas. Esta película va a ser premiada en la temporada que viene de 2021 de Galardones. Ahí estaremos viendo y si no, será una injusticia brutal porque es una de las obras más logradas. Puede ser difícil de ver porque eh, pues obviamente un trabajo que es, se extiende a lo largo de 10 años cuesta trabajo a la hora de narrar, de editarlo, de darle eh, pues, pues un cuerpo y, y, y una fluidez. Eh, en pantalla. Así que por momentos es lento, por momentos se traba la narración, pero hay que seguir adelante porque eso es lo que nos enseñan los personajes de esta historia. It was hard thinking he actually got shot by a real bullet from a real gun from a real person. I absolutely wish I was still there. I had an identity and now who am I? I don't know if it's PTSD, but he's not engaging with us. Everything's stressful. He's a lot more on edge lately. You're not the one banging into frickin' door jams every day. I'm not sure his injuries were worth it all. How long do I stay motivated? I think I'm definitely going to college. And he doesn't believe me. I do want to have kids eventually. And I don't want my kids to go through what I went through. You always think back, would you change something or would you have done this different? Just keep going. Y hasta aquí son las recomendaciones Que yo dejo Feliz año, muchísimas gracias por escucharnos Y nos vemos en 2021 Con muchas más cosas que hablar Ver y discutir Gracias Para que nunca tengas que decir Nada que ver Nada